0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF alter Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, hallo, willkommen im Jahr 2022. Wie schnell die Zeit vergeht, hä? Ich habe ein gutes Gebet gefunden ähm, und damit möchte ich, möchten wir in diese Message starten. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Und vielleicht erkennst du dich in diesem Gebet auch wieder. Ich habe das gefunden und es hat mich inspiriert. Ich habe gedacht, das muss ich euch unbedingt mitbringen. Jemand hat gebetet zum Neujahr, lieber Gott, Bitte mach, dass mein Bankkonto fetter wird und meine Taille schmaler. Und bitte, bitte verwechsels es nicht wieder wie letztes Jahr. Ich habe keine Ahnung, was dein ähm, Start war ins neue Jahr, dein Wunsch, deine Erwartung, dein Gebet, das, was du. Eigentlich, mit was für einer Erwartungshaltung du ins neue Jahr startest, aber wir haben uns überlegt, Hey, wir wollen euch heute drei Dinge mitgeben, die wir, ähm, die wir als mega gut erlebt haben, um so ins neue Jahr zu starten. Ich habe festgestellt, dass viele Leute, auch wenn man auf Instagram unterwegs ist oder so, ganz viele tolle Anleitungen zur Verfügung stellen, wie man erfolgreich ins neue Jahr starten kann. Und ähm, das ist alles extrem brillant und es gäbe noch unglaublich viel mehr ähm, zu sagen. Aber wir haben gemerkt, wir wollen heute drei Dinge betonen, die wir für wirklich wichtig halten und auch für gut halten, wenn man sich in dieser Übergangszeit ins neue Jahr darüber mal ganz kurz Gedanken macht. Und ich glaube, der erste Punkt ist, ähm, dass man extrem gut daran tut, wenn man sich Zeit nimmt, um zurückzuschauen und darüber nachdenkt, für was kann ich dankbar sein, was hat Gott oder was hat, ist mir Gutes in meinem letzten Jahr alles widerfahren, was hat Gott alles Gutes getan. Im Psalm 9, Vers 2 heißt es, dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken, von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Und ich glaube, es gibt wenig bessere Möglichkeiten, wie zu sagen, hey, was war eigentlich im Jahr 2021 alles gut? Was hat Gott alles gemacht? Und vielleicht fragst du dich jetzt, hey, warum sollte ich denn mir Gedanken darüber machen, für was ich dankbar sein kann? Und ich, bin, ähm, ich möchte einfach kurz drei ganz einfache Gründe nennen, die ich persönlich für mich immer wieder selber erlebt. Das Erste ist, ich habe gemerkt, Dankbarkeit für mich persönlich ist immer ein Schutz, dass ich nicht irgendwie überheblich werde oder arrogant. Dankbarkeit schützt mich immer davor, dass ich das Gefühl habe, es ist alles selbstverständlich und ich habe sowieso alles selber im Griff. Weil wenn ich zurückschaue und dankbar bin, auch für die Situation in meinem Leben, wo Gott ein Wunder getan hat, dann merke ich immer wieder, ich habe überhaupt nichts selber im Griff. Und ich bin mega dankbar, dass Gott mir aus diesen und in diesen Situationen eigentlich aus dem Schlamassel geholfen hat und dass ich Gott an meiner Seite hatte, der mit mir da durchgegangen ist. Das Zweite, warum ich glaube, dass Dankbarkeit ein Schutz ist, ist, Dankbarkeit schützt mich in meinem Glauben, weil ich für mich persönlich merke, wenn ich dankbar bin und dankbare Dinge feier und aufschreibe, dann schützt mich das vor Zweifeln. Weil in dem Moment, wo ich darüber dankbar bin, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat, in dem Moment erinnere ich mich daran, wie gut Gott ist und was ich alles für gute Dinge erlebt habe. Und es hilft mir auch immer wieder meine Zweifel, die absolut vorkommen auch in meinem Leben. Und vielleicht erkennst du dich da auch drin wieder und du merkst, oh, ja, Zweifel, das kenne ich. Aber ich glaube, die beste Medizin gegen Zweifel ist, dass wir dankbar sind und uns daran erinnern, was Gott eigentlich alles für gute Dinge in unserem Leben getan hat. Und das Dritte ist, Dankbarkeit schützt mich immer vor Negativität, weil es betont das Positive in meinem Leben. Und ich habe diese Woche in der Vorbereitung für die Message, habe ich so ein Bild gehabt und das möchte ich euch mitgeben und ähm, ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht. Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs, ähm, das soll äh, unser Auto symbolisieren und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Panne hattest mit dem Auto, aber ähm, ich muss gerade überlegen, ob ich eine hatte, schon mal, aber ich bin auf jeden Fall schon mal auf dem Seitenstreifen gestanden, ne? mit dem Auto und dann fährst du auf der Autobahn, fährst du auf den Seitenstreifen oder halt eben an den Rand, damit möglichst der Verkehr weitergeht und dann gibt es verschiedene Regeln, die man dann beachten muss oder sollte oder man tut gut daran, es zu tun und zwar ähm, sollte man ähm, griffbereit eine Warnweste mit sich führen in manchen Ländern muss man pro Insassen eine mit sich führen, in manchen Ländern reicht eine oder manche zwei, da gibt es ganz unterschiedliche Regeln. Aber man sollte das Ding haben, ich habe im Normalfall immer eine unter dem Fahrersitz liegen, damit ich nicht noch erst im Auto rumklettern muss und die suchen, bevor ich dann aussteige, sondern genau, dann zieht man das Ding an und dann, erst dann kann man bzw. sollte man das Auto verlassen. Und dann ähm, gibt es noch ein zweites Sicherheitsmerkmal und zwar das Warndreieck, da gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen, das ist eins, wo ich bei uns zu Hause noch gefunden habe. Ähm Das muss man dann aufstellen und ähm, da gibt es dann unterschiedliche Regeln, in welchem Abstand. Ja? Also ich habe irgendwo was gelesen und irgendwas im Kopf von 50 Meter, ähm, aber ich habe heute Morgen schon von unserer äh, hausinternen Polizistin gelernt, dass es darauf ankommt, auf welcher Straße man unterwegs ist und je nach Straße unterschiedliche Abstände vom Wandreieck. Keine Ahnung, ob du das schon mal gehört hast oder nicht, aber ich finde es sehr äh, interessant, genau. Aber der Punkt ist, wenn du einen Unfall hast, eine unverlassene Panne, dann triffst du gewisse Schutzvorkehrungen, damit dir nämlich niemand von hinten in den Arsch knallt und dich quasi entweder verletzt oder dein Auto dann voll komplett ähm, zu Brei verarbeitet. Und ungefähr so musst du dir das mit Dankbarkeit vorstellen. Mir hat das Bild mega geholfen, ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich zurückschaue, die 50 Meter nach hinten laufen und das Wandreieck aufstellen. in dem Moment ist es für mich wie, hey, ich schreibe auf, für, für ich dankbar bin und es ist wie so ein Schutz, den ich anziehe, damit das neue Jahr nicht irgendwie mit einer Karambolage endet. Und wenn du sagst, hey, Dankbarkeit, das ist was für Schwächlinge, das brauche ich nicht, in meinem Leben läuft immer alles gut und ich habe sowieso alles selber im Griff, dann kann ich dir sagen, es ist ungefähr so ähnlich, wie wenn du eine Autopanne hast und einfach sagst, ich brauche keine Warnweste und ich scheiße auch auf das Warndreieck, weil mir passiert sowieso überhaupt nichts. Weißt du, der Punkt ist, das ist ja bei dem Auto auch so und bei dem Beispiel hier, du hast es gar nicht unbedingt im Griff und du kannst es gar nicht so stark selber beeinflussen, weil das ist ja davon abhängig, was die Leute hinter dir machen und was die Leute, das ist ja eigentlich quasi, das sind ja Fremde. Und ich glaube, manchmal fühlt sich auch Negativität oder auch Zweifel, das fühlt sich manchmal an wie sowas Fremdes, wo in unser Leben reinkommt. Und manchmal kannst du kannst gar nicht dich immer nur davor beschützen. Das ist ganz arg schwierig. Weil manchmal, da kommen einfach Schicksalsschläge und Dinge in unserem Leben, die sind einfach, die sind einfach krass und die sind einfach nicht geplant und nicht vorhersehbar. Und plötzlich wurstelst du dich in deinem Leben herum und du weißt gar nicht so genau wieso. Und ich habe das auch für mich persönlich erlebt, ähm, in den letzten Wochen, ähm, eben vor Weihnachten ist meine Oma gestorben und ähm, es war ihr Wunsch, sie hat es immer wieder zu mir gesagt, ähm, dass ich die, die Predigt halte äh, an ihrer Beerdigung und ähm, das war mega krass, aber auch mega, ich bin mega dankbar, dass ich das machen durfte und es war ein mega cooler Moment, einfach ähm, da eigentlich über meine Oma zu reden und was für mich eigentlich das Krasse war, ich habe in der Vorbereitung für die Predigt und auch überhaupt in diesem ganzen Trauerprozess, habe ich gemerkt, hey, was, auf was will ich mich eigentlich fokussieren? Und es hat mir persönlich mega gut getan, aufzuschreiben und darüber nachzudenken, wofür ich dankbar bin in dieser gemeinsamen Zeit von mir und meiner Oma. Es war einfach etwas Gutes. Dies in Erinnerung zu schwägen, dankbar zu sein, was sie mir mitgegeben hat, was sie für mich getan hat, was ich mit ihr zusammen erlebt habe. All diese Dinge, die haben, ähm, das war etwas Gutes. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn irgendwie ein Gedanke kam von Trauer und auch Entmutigung oder ich einfach mich nicht so wohl gefühlt habe oder dieser Gedanke, dass ich, nie wieder, dass ich sie nie wieder sehen werde hier auf dieser Welt, ähm, immer wenn das gekommen ist, dann habe ich mich erinnert und konnte diese Liste, auch innerlich diese Liste hervornehmen, die ich aufgeschrieben habe und die ich mich erinnert habe, diese Liste der Dankbarkeit, die, mich, die mir geholfen hat. Einfach immer wieder auch diese, diese Momente, wo dann Schmerzen kommen oder Trauer einfach auch Teil unseres Lebens ist, auch zu überwinden ne? und sie irgendwie auch wieder ins Positive zu wenden und einfach zu merken, wow, ich bin dankbar, es ist ähm, normal und auch okay, wenn ein Mensch über 80 ähm, diese Welt verlässt, wir werden alle einmal sterben und ich bin mega dankbar für all die guten Momente, die ich mit meiner Oma zusammen erlebt habe und das war für mich einer so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Dankbarkeit schützt uns, einfach immer wieder ähm, durchzugehen und deswegen ist es etwas Besonderes, auch dankbar in das neue Jahr zu starten und darüber nachzudenken, für was bin ich dankbar, aus dem letzten Jahr und was war alles gut und wo hat Gott Wunder getan. Wir haben hier so ein äh, Handout für euch vorbereitet. Du hast es auf deinem Platz liegen, du kannst es jetzt mal nach vorne nehmen, weil wir wollen dir nicht einfach nur etwas erzählen, ähm, was dir helfen kann und ähm, ganz wichtig für alle im Livestream und online. Ähm, es wird jetzt ein QR-Code eingeblendet. Wir haben dieses Handout auch digital zur Verfügung gestellt. Ähm, auch wenn du hier bist und du sagst, hey, ich bin schon lang papierlos unterwegs, kein Problem. Ähm, du kannst auf unseren Telegram-Channel gehen, egal ob online oder hier drin, mit deinem Handy auf dem Telegram-Channel. Findest du den Link zu unserem digitalen Handout und dann kannst du dieses Handout digital bearbeiten und ausfüllen. Genau, mega cool. Ähm, danke vielmals übrigens auch an die Leute, die uns da unterstützt haben und geholfen haben, dass wir äh, sowohl analog als auch digital unterwegs sind. Und in diesem Handout wollen wir dir eigentlich ähm, eine ganz einfache Hilfestellung geben, dein Jahr zu reflektieren von 2021, aber auch ganz konkret darüber nachzudenken, Hey, wie und warum will ich eigentlich ins Jahr 2021, 2022 starten. Und wir möchten uns jetzt einfach gerade kurz eine Minute Zeit nehmen und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, denk doch mal kurz eine Minute darüber nach, für was bist du dankbar aus dem Jahr 2021? Und dann schreibst es vielleicht direkt auf oder merkst dir und, äh, und setzt dich dann heute oder die nächste Woche mal zu Hause hin und füll es detaillierter aus. Vielleicht machst du ein paar Stichworte und du führst es zu Hause dann noch ein bisschen aus. Es gibt da jetzt ganz individuelle Möglichkeiten, aber lass uns doch ganz kurz eine Minute Zeit nehmen und darüber nachdenken. Hey, für was bin ich dankbar? aus dem Jahr 2021 vielleicht aufschreiben, vielleicht nur merken und später aufschreiben, was auch immer dein Style ist.
1: Das zweite oder unser zweiter Punkt ist, was wünsche ich mir von Jesus. Du darfst dann dein Handout zu Hause dann ausfüllen in aller Ruhe und dir wirklich überlegen, was wünschst du dir von Jesus. Wir haben das in, in der Small Group haben wir das schon oft gemacht, dass wir uns aufgeschrieben haben, was wünschen wir uns ganz konkret von Jesus für das neue Jahr. Und ich habe einfach gemerkt, und da möchte ich dich auch ermutigen, dass du das auch einfach aufschreibst, weil es hilft, wenn wir Dinge konkret aufschreiben und sie nicht einfach nur in unserem Kopf sind, sondern wenn wir sie wirklich aufschreiben und dann Ende Jahr einfach drüber schauen und schauen, hey, wo hat Jesus meine Wünsche erfüllt? Wo ist es anders gekommen, aber viel besser, als ich es mir gewünscht habe? Und wo sind vielleicht Wünsche auch noch offen, die ich einfach weiter mitnehme und auch dafür bete. Und mir hilft das, wenn ich es aufschreibe, weil dann ist es wie aus meinem Kopf raus, und ich habe es mal konkretisiert und kann an diesen Wünschen auch nachgehen oder auch für diese Wünsche beten. Ich habe... Ähm euch drei Sachen mitgebracht. Ich möchte euch mit hineinnehmen in meine Wünsche, die ich habe für das 2022. Ich habe einfach drei Sachen mitgebracht, sonst würde es den Rahmen sprengen. Schreibt mir mehr auf. Das Erste und eigentlich das Wichtigste, was ich mir wünsche, ist, dass mein Glaube gestärkt wird, mein Glaube an Gott. Und da möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Einige von euch wissen es, ich habe schon zweimal darüber auch gesprochen in einer Message. Vor zwei Jahren ist mein Schwager gestorben und das war für mich ähm, nicht so easy. Genau. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt wirklich, würde ich sagen, einen großen Glauben. Ich habe an einen Gott geglaubt, der großartige Dinge tut, der Wunder tut noch heute und für den alles möglich ist. Das war mein Glaube und ich habe wirklich von ganzem Herzen geglaubt, dass er meinen Schwager heilen kann, dass er gesund wird und dass er leben wird. Und als dann diese Beerdigung war, ist in mir etwas zerbrochen, habe ich gemerkt. Und mein ganzes Bild, einfach was ich hatte von diesem Gott, dass er ein guter Gott ist und dass er Wunder tut, ist einfach zerbrochen. Und da ist wieso... Es hat sich angefühlt wie einen Vertrauensbruch, wie wenn du ähm, mit einem Freund unterwegs bist und er verletzt dich und dein Vertrauen wird missbraucht. So hat es für mich angefühlt. Das war nicht Gottes äh, Ziel, das zu machen, aber für mich hat es sich so angefühlt. Und die letzten zwei Jahre ähm, war ich da immer wieder unterwegs und hat Jesus, mein Herz, schon sehr, sehr viel geheilt. Aber Ende dieses Jahres habe ich gemerkt, dass es einfach noch nicht gut ist dass immer, wenn ich bete oder wenn ich glaube, glauben möchte, ähm, dass Zweifel kommen. Ja, ist Gott wirklich gut? Ja, nützt überhaupt etwas, wenn du betest, wenn du glaubst? Nützt eh nichts. Solche Gedanken hatte ich viele. Und da habe ich wie so gemerkt, ähm, da ist noch einiges irgendwie in meinem Herzen, das heil werden darf. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr, dass Gott da einfach mein Herz heilen kann und meinen Glauben einfach wieder stärker werden darf. Und manchmal sind solche Wünsche, Wünsche, die wir über mehrere Jahre mittragen. Und die aber immer Ende Jahr, dass wir da wie ein bisschen ein Stück weiter sind. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du nicht enttäuscht bist, wenn du dann Ende Jahr deine Wünsche anschaust und merkst, hä, es ist irgendwie gar nicht gut aber Jesus hat was gemacht und du bist weitergekommen. Aber dann nimm diese Wünsche nochmal mit für das nächste Jahr, dass Gott noch mehr tun kann, noch mehr heilen kann oder keine Ahnung, was du für Wünsche hast. Bei mir ist es jetzt einfach dieser Wunsch. Und da merke ich, dass Gott mit mir einen Weg geht und dass ich jedes Jahr diesen Wunsch auch wieder mitnehmen kann, wenn ich merke, dass es noch nicht ganz gut ist. Und das ist nicht schlimm, weil es ist gut, weil es geht ja weiter. Und ich wünsche mir auch ähm, ganz, ganz ähm, simple Sachen, wie zum Beispiel, wir ziehen dieses Jahr um, wir ziehen in ein eigenes Haus und da freue ich mich mega. Und da wünsche ich mir einfach ganz konkret, dass dieser Umzug einfach gut verläuft, am liebsten stressfrei ähm, und äh, einfach alles so glatt läuft, das wünsche ich mir und dass meine Kinder am neuen Ort einfach gut ankommen können, neue Freunde finden und sich schnell und gut eingliedern und ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen dürfen in diesem Jahr. Dass sie ein Zuhause finden dürfen hier in unserer Kirche und dass sie Gott erleben können. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Das sind so meine drei Wünsche, die ich mit euch teilen möchte. Und eben, man darf auch einfach ganz einfache, simple Dinge aufschreiben. Es muss nicht immer hochgeistlich sein, sondern einfach, was wünschst du dir? Was wünschst du dir, was Jesus... Ähm, was passiert in diesem Jahr? Vielleicht, ähm, dass du eine neue Arbeit findest. Oder dass deine Familie wieder zusammenwächst. Oder dass du ein Kind kriegst. Keine Ahnung, du darfst dir alles wünschen von Jesus. Alles. Da gibt es kein, dieser Wunsch ist besser oder dieser Wunsch ist schlechter. Sondern hör auf dein Herz und überleg dir, was wünscht dir wirklich, dass Jesus tut in diesem Jahr für dich ganz persönlich. Du kannst das aufschreiben, eben, du kannst dir daheim Gedanken machen, was du dir wünschst. Wo brauchst du einen Durchbruch? Wo wünschst du dir vielleicht Gesundheit, Glaube, in deinem Alltag? Was hast du für Alltagswünsche? Eben, du kannst da wirklich einfach alles aufschreiben und das ist so gut, weil... Jesus freut sich, wenn wir, ihm seine Wünsche, wenn wir ihm unsere Wünsche mitteilen. Genau. Und dann bete für diese Wünsche auch. Schreib sie nicht nur auf, sondern nimm sie mit im Gebet. Der dritte Punkt ist der persönliche Bibelvers. Der steht gar nicht auf eurem Handout drauf, aber du hast nachher die Möglichkeit, hier beim Kreuz einen Bibelvers zu ziehen. Den kannst du dir dann vorne auf dein Handout draufkleben, sodass er auch bei deinen Wünschen und bei, deinen, bei den Dingen ist, die du dankbar bist und dein Bibelvers. Du kannst ihn draufschreiben, du kannst ihn draufkleben, du kannst kreativ sein. Die, die nicht kreativ sind, klebe ihn einfach drauf. Völlig egal. Einfach so. Oder vielleicht hast du ein Tagebuch und du schreibst es da alles rein. Das ist dir völlig freigestellt, wie du das machen möchtest. Hey, und Bibelverse, ähm, das ist das Wort Gottes, wo, wo Jesus und wo Gott einfach direkt zu uns sprechen kann. Und ich erlebe das mega positiv. Ich habe eigentlich jedes Jahr einen Bibelvers, den ich mir konkret ziehe und der mich dann begleitet über das ganze Jahr. Und meistens waren das Bibelverse, die mich einfach ermutigt haben für dieses Jahr, wo Gott mich einfach ermutigt hat. Zum Beispiel, dass er bei mir ist, dass er mich stark macht für alles, was kommt. Und manchmal waren es auch Verse, die ich, wo ich sie das erste Mal gelesen habe, nicht so ganz verstanden habe. Aber dann habe ich den einfach mitgenommen und darüber gebetet und ihn immer wieder gelesen. Vielleicht möchtest du ihn auch irgendwo hinhängen, wo du ihn jeden Tag siehst und wo, wo du ihn immer wieder lesen kannst. Und dann frage Jesus, was möchtest du mir konkret sagen mit diesem Bibelvers? Vielleicht ermutigt er dich einfach, und es ähm, ist so ein, ein ermutigender Vers für dich, fürs ganze Jahr. Oder Jesus möchte konkret dir etwas damit sagen. Und manchmal habe ich es auch schon erlebt, dass ich Ende Jahr erst gecheckt habe, was dieser Bibelvers eigentlich bedeutet hat. Und das ist auch cool, weil du trägst ihn dann irgendwie so mit, durchs ganze Jahr. Und Ende Jahr macht er dann plötzlich Sinn. Und da möchte ich dich ermutigen, weil Bibelverse, das ist das Wort Gottes. Und Jesus möchte zu uns sprechen. Und wie spricht er zu uns? Unter anderem durch die Bibel. Und ich wünsche mir für dich, dass, dass du einen Vers ziehst, der wirklich zu dir spricht. Und auch ihr im Livestream, ihr könnt ähm, bei diesem ähm, Online-Sheet, könnt ihr einfach alles ausfüllen, weiterklicken und da findest du einen Link, den du anklicken kannst und dann da deinen Bibelvers bekommst, den kopierst du und füllst ihn ein, da, wo er dann hingehört, steht alles da, ist alles ähm, gut erklärt. Dann kannst du deine E-Mail-Adresse angeben und wir schicken dir das dann alles zu, so sodass du ein, eine Datei hast oder wo du es auch ausdrucken kannst. Genau, und das könnt ihr auch machen, wenn ihr es lieber online macht. Das ist noch online, das könnt ihr dann auch zu Hause machen, je nachdem, was, es, was euch lieber ist. Und... Ähm, eigentlich wollte ich euch eine Geschichte erzählen ähm, zu meinen Bibelversen, wie ich das so erlebt habe. Und ich habe aber heute mir meinen Bibelvers eben schon geholt, weil ich mich mega darauf gefreut habe und äh, gespannt war, was ähm, ich für einen Bibelvers kriege. Und mein Bibelvers steht in 1 Timotheus 6, Vers 6. Und da steht, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich, ein großer Reichtum. Und das Erste, was mich gerade angesprochen hat, wo ich den gelesen habe, war wahrer Glaube. Weil ich mir ja wünsche von Gott, dass mein Glaube wieder stärker wird. Habe ich gedacht, ja, spannend. Und dann habe ich gemerkt, für mich bedeutet es das einfach, dass ich einfach glauben kann. Und dass mein Glaube, egal ob er groß oder klein ist, ich meine es ernst. Und das ist wahrer Glaube. Und da spielt es Gott keine Rolle, ob ich groß glaube oder ob ich klein glaube, sondern ob mein Glaube wahr ist, ob ich es wirklich glaube. Und das hat mich ermutigt, ähm, einfach, dass, dass es okay ist, egal wie groß mein Glaube ist. Und ähm, dass, dass das auch reichen darf, und dieses Zufriedensein mit wenig. Und da kommt für mich auch wieder die Dankbarkeit am Anfang, einfach dankbar zu sein für das, was wir haben. Das ist ein Schlüssel. Und ähm, ja, ich werde diesen Vers mitnehmen. Ich werde auch, was ich auch oft mache, ist einfach schauen, in welchem Kontext steht dieser Vers. Also was sind die Verse davor und die Verse danach? Das ist manchmal auch noch ganz interessant und spricht dann auch noch mal ganz anders zu mir. Genau, das werde ich dann noch machen und in Ruhe diesen Vers auch immer wieder lesen und Gott da auch wirklich fragen, was er mir da auch ganz konkret immer wieder damit sagen möchte. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass du das auch so erleben darfst, dass diese Bibelverse, dass der zu dir redet, dass er dich ermutigt und dass er dich weiterbringt und dass Gott ganz konkret einfach zu dir reden kann, weil dein Wort spricht. Du hast nachher im Worship ähm, Zeit, da kannst du gerne dahin gehen und dir einen Bibelvers ziehen oder du ziehst ihn online, das kannst du machen, wie du möchtest. Und jetzt freue ich mich auf den Abschluss von Hannes und was du noch zu sagen hast.
0: Ja, ich finde es mega cool. Es ermutigt mich einfach immer wieder, ähm, wie du das erlebst ähm, mit diesen Bibelfersen und wie da einfach Gott zu dir redet. Und es ist schon immer, seit ich Pastor bin, eines meiner größten äh, Gebetsanliegen und mein Wunsch eigentlich, dass, dass jeder Einzelne von uns und jeder, der auch hier zuschaut, einfach Gottes Stimme hört. Weil ich glaube, es geht nichts darüber, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und einfach diese Stimme von Gott hören und ich habe etwas gesehen ähm, auf einer Social Media Plattform und das habe ich euch mitgebracht. Damit möchte ich diese Message abschließen und so ein Bild und äh, in diesem, das Bild kannst du jetzt gern einblenden. Und ich finde es so cool, weil ich habe gemerkt, oft haben wir Angst oder viele Menschen merken einfach so, vor allem im Moment ist es so ein bisschen so, oh, was, was wird noch alles kommen im 2022? Ja, man kann ja unterschiedlich da reingehen, die einen sagen, wir lassen Corona 2022 hinter uns und die anderen sagen, es wird alles noch viel schlimmer. Genau, also es gibt da unterschiedliche Ansätze und ich habe gemerkt, alle sind äh, da auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs und ähm, ganz viele Menschen machen aber irgendwie zögerlich diese Tür auf zum neuen Jahr, vor allem wenn das letzte Jahr nicht ganz so prickelnd war ähm, und ich fand diesen Satz gut äh, unter diesem Post. Mir ist egal, was auf der Tür steht, solange ich weiß, wer mich durch diese, diese Tür begleiten wird. Wenn ich jedem Einzelnen was sagen kann, ist einfach das, Hey, es ist eigentlich egal, wo wir hingehen. Wir dürfen wissen, Gott ist immer bei uns, Jesus ist immer bei uns. Egal wie das Jahr 2022 verlaufen wird, egal wie, wie es mit Corona weitergeht, egal wie, wie es mit deiner persönlichen Challenge weitergeht, deine, deinen Herausforderungen, die, deinen Bergen, die irgendwie schon vor dir stehen, hey, du darfst einfach wirklich wissen, hey, Gott ist da. Der lässt dich nicht im Stich. Er wird uns begleiten. Da, wo wir hingehen, wird er mit uns mitgehen. Jemand hat mal gesagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist effektiv so. Und es hat mich so ermutigt, weil die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen, da gibt es tatsächlich im Verein, <lacht> ähm, die zieht jedes Jahr eine, all, eine allgemeine Jahreslosung. Also ein Bibelfers, der quasi gefühlt für die ganze Christenheit ja, so äh, über dem neuen Jahr steht. Und die Jahreslosung für das Jahr 22, die fand ich mega cool und die hat mich mega mutig. Da heißt es nämlich in Johannes 6, Vers 37, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Hey, weißt du, die Türe von Gott, die steht immer offen für dich. Es ist nicht nur so, dass er immer mitgeht mit uns, sondern die Türe von Gott, die steht immer offen für jeden Einzelnen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast, du denkst dir, Mann, oh Mann, hey, da geht es ja die ganze Zeit um Gott und um die Bibel und das alles und ich bin überhaupt gar nicht so fromm und, und, und alles. Ich sag dir was, ich glaube, dass Gott dich und mich liebt und dass er sich für unser Leben interessiert und dass er sich eigentlich nichts mehr wünscht, wie dass wir dieses Jahr 2022 mit ihm starten und mit ihm beenden und unter dem jahr mit ihm zusammen unterwegs sind und egal wo du heute stehst egal ob du weißt wie man betet oder nicht egal ob du denkst hey ich weiß nicht wer gott ist oder wer er nicht ist eins kann ich dir sagen jeder der gott sucht der wird auf offene ohren und auf offene türen treffen gottes türen stehen immer offen und er wird niemand hinausweisen. er wird dich nicht hinausweisen wenn du vor Probleme kommst, an Herausforderungen herantrittst im Jahr 22 und dann anfängst, deine Challenges und deine Herausforderungen als Gebete zu formulieren und Gott in den Ohren liegen und sagen, hey Gott, komm, komm hilf mir, zeig mir, wie der Weg dorthin durchgeht. Ich, ich, ich schaffe es nicht selber. Ich habe das so oft schon erlebt und ich möchte euch einfach darin ermutigen, und wenn du heute hier bist und du kennst diesen Gott nicht oder diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, damit wir in eine Beziehung und in einen Frieden reinkommen mit dem Vater im Himmel, dann möchte ich dich einfach ermutigen und dir sagen, hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Gott kennenzulernen, diese Türe aufzustoßen, durch diese Türe hindurchzugehen. Er wird dich nicht hinausweisen und er wird dich nicht in den Wind schießen, sondern er freut sich, wenn wir einen Schritt auf ihn zumachen. Lasst ihr diese Möglichkeit nicht entgehen. Und Miriam und ich, wir möchten jetzt gerne noch für euch beten. Und es wäre cool, wenn wir hier vor Ort, wenn ihr zusammen aufsteht und auch im Livestream, du kannst mir gerne aufstehen. Manchmal hilft es irgendwie so: kurz aufstehen, bewegen, rausstehen, ganz bewusst auch aus den Gedanken, die du jetzt vielleicht gerade hast. Weil unser Wunsch ist, dass Jesus jetzt vielleicht direkt zu dir spricht, egal ob im Wohnzimmer oder hier, dass du seine Stimme hörst und dass du ja, einfach diese, diese zwei Steps mit der Dankbarkeit, aber auch mit den Wünschen, dass Gott dir vielleicht direkt was aufs Herz legt, was du darauf schreibst, auf, diesen, auf diese Wunschseite, wofür du anfängst zu beten, ganz konkret. Und. Wenn du hier dann noch einen Vers ziehen willst, einfach, dass wir das nachher nicht nochmal sagen müssen. Hier vorne beim Kreuz steht äh, die Kiste mit den Bibelfersen drinne. Du kannst mega gern dorthin gehen, einfach willkürlich einen Vers rausnehmen. Ähm, genau, lass es, überlass es dem Zufall, was Gott dir schenken möchte. Ähm, und äh, da hat es auch Tesafilm und so ein doppelseitiges Klebeband. Wenn du es direkt auf dein auf deine Handout drauf äh, machen willst, kein Problem, dann mach das und äh, digital ist alles selbst erklärt und wir hoffen, dass dir das einfach hilft, gut ins neue Jahr zu starten.
1: Herr Jesus, du bist gut und du hast gute Pläne für dieses Jahr. Deine Wege sind gut. All unseren Schmerz, unseren Frust, unsere Ängste hast du alles getragen am Kreuz von Golgatha. Da bist du gestorben, aber du bist da nicht geblieben. Du bist auferstanden und du lebst zu Rechten von deinem Vater im Himmel und hast den Weg freigemacht zu unserem Schöpfer. Du bist der Schöpfer allen Lebens. Und du bist hoch erhaben. Und doch bist du so nah bei uns Menschen und liebst uns und möchtest eine persönliche Beziehung haben zu uns allen. Wir sind dir wichtig und du bist gütig und gnädig und geduldig und du weißt ganz genau, was wir brauchen. Du bist unser guter Hirt, der uns versorgt in allen Lebenslagen. Und ich danke dir, dass du da bist und dass du jetzt einfach sprichst zu jedem von uns durch dein Wort, durch die Bibel, durch die Bibelferse. Dass du uns erinnerst an all das, was gut war und gut ist. Danke, Jesus, wir ehren dich.
0: Und ich segne uns mit Mut und Glauben in dieses Jahr zu starten und alles anzupacken mit dem Wissen, dass Jesus bei uns ist und dass er uns niemals im Stich lassen wird. Und ich segne uns mit mutigen Glaubensschritten, mit Freude und mit dem Wissen, dass Gott Gut ist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen